0: und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Mein Name ist Heidi-Marie Weng. ich bin Coach, Autorin, Philosophin und Sinnerforscherin. Ja, und begrüße dich ganz herzlich heute hier zu dieser Podcast-Folge. Ich habe eine tolle Interviewgästin eingeladen und zwar ist das Dr. Beatrice Wagner, sie ist Paar- und Sexualtherapeutin und ich werde mit ihr heute viel über Sexualität und den Sinn des Lebens sprechen und wir streifen da ganz viele verschiedene Themen. Also hab viel Spaß bei diesem Interview. Wenn du das Interview nicht nur anhören, sondern auch anschauen möchtest, dann switche rüber auf meinen YouTube-Kanal, dort kannst du uns dann auch live sehen, wie wir sprechen und ich wünsche dir sehr viel Freude bei dieser Folge. Patrice, schön, dass du hier bei mir heute im Sinnspürer podcast bist. Ich stelle dich jetzt mal ganz kurz vor und lese es ein bisschen hier so ab. Also kennengelernt, für die, die noch jetzt zuhören und zuschauen, kennengelernt haben wir uns vor ein paar Wochen bei einem Brunch der Zeitschrift Freundin und des Shops eis.de und saßen nebeneinander und fanden uns, glaube ich, sofort sympathisch, sind da sofort ins Gespräch gekommen. Und ähm, dein Beruf gehört ja zu denen, die so... Ähm, ich sage mal Augen auf bei der Berufswahl. Es gibt Berufe, mit denen wird man immer angequatscht überall. Gehörst du vielleicht dazu mit deinem Job? Also du bist Paar- und Sexualtherapeutin und es muss ein bisschen spicken. Also du schreibst für verschiedene Zeitschriften, machst da Kolumnen, wo es eben um intime Themen geht. Wenn man bei dir auf der Webseite schaut, du bist eben selbstständig als Therapeutin und bist in allen möglichen Medien unterwegs, hast schon viele Interviews gegeben, bist auch Buchautorin und hast unter anderem auch ein Buch mit Oswald Kolle veröffentlicht, was ich toll finde. Oswald Kolle, die die jetzt schon so, ähm, weiß ich nicht, ab wann kennt man den nicht mehr, also ein, einer der sexuellen Aufklärer eigentlich, ne? hat so sexuelle Aufklärungsfilme genau. gemacht.
1: Aus den 70ern. Ja, genau. Ja,
0: genau, genau. Fingst also an mit ihm. Mir sagt da gerade noch was, die, die älter sind, dann eher, die jünger sind, die kennen ihn vielleicht nicht mehr so. Also ganz spannend, was du so machst und ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast bist und wir wollen so ja, über Sinn und Sexualität im weitesten Sinne sprechen. Also herzlich willkommen und schön, dass du hier bei Sinnspürer bist, liebe Beatrice. Ja.
1: Vielen Dank, liebe Heidi und die Freude ist ganz auf meiner Seite.
0: Erzähl mal, wie kam das damals mit dem Buch mit Oswald Kolle zustande? Man kommt ja nicht so einfach an so eine Marke auch
1: ran. Wie liefen das? Ja, der war in der Tat ein Mythos für mich. Ich habe ein zerfleddertes Exemplar äh, der sexuellen Aufklärung bei mir zu Hause gehabt. Und dann plötzlich war über einen damaligen Freund, hieß es, ähm, ja, der, 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 den gibt es noch und der tritt, auf einem Event für ältere Leute auf. Dann dachte ich, da muss ich hingehen, ich möchte den unbedingt kennenlernen und bin dann zu dieser Veranstaltung irgend so wie Seniorenliga, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da ist er dann aufgetreten und dann habe ich ähm, mich mit ihm, äh, habe ich ihn angesprochen und wir haben dann ein Glas Wein miteinander getrunken und haben es sofort super verstanden. Ja, so kam das dann. Das ist ein, ähm, es, er war damals auch so in den 70ern schon ist ein ganz, ganz lustiger Mann gewesen und das, ich weiß noch, er ist ja leider dann gestorben, aber ich weiß noch, wenn man mit ihm irgendwo saß, wenn wir irgendwo zusammen saßen er hat so voll in seinem Element berichtet und hat dann nicht extra laut, aber so voller Lebendigkeit über das Thema geredet, dass die Gespräche an den Nachbartischen verstummten und alle dachten, oha, was die da reden, ist aber viel interessanter als das, was man so große Ohren bekommen ja, genau
0: das war immer lustig mit ihm, ja. Ja, aber so muss es, also muss es eigentlich sein. Und wie läuft dann so ein Buch mit, mit ihm zusammen zu schreiben? Wie lief das? Also ihr hattet irgendwie eine Idee und habt euch dann so, so Ping -Pong mäßig die Kapitel hin und her geschoben? Oder wie, wie läuft das?
1: Ja, aber, äh, wir hatten die Idee, über die sexuellen Tabus zu sprechen. Wir haben uns also einmal zum Brainstorming getroffen. Welche Tabus gibt es denn überhaupt? Dann ähm, hat mir das so aufgeteilt. Von ihm wollte ich natürlich vor allen Dingen dass er so von seiner Erfahrung und von seinen, ähm, von, dass seine Meinung, seine Erfahrung da herauskommt. Das war dann immer so der, der Anfang, eine Geschichte, wo er irgendwas erzählt hat. Und ich habe damals ähm, noch nicht, ich war noch keine Therapeutin. Ich habe zwar äh, beraten, aber ich war vor allen Dingen sexualmedizinisch, also als Journalistin tätig, Schwerpunkt Sexualmedizin. Und ich habe dann das so naturwissenschaftlich, wissenschaftlich generell so unterfüttert, und erklärt, was, was er denn da so sagte. Und dann gab es immer noch so einen Kommentar. Also geht, das Buch hat so eine strikte Aufteilung. Und wir haben uns dann häufiger getroffen, also wenig über E-Mail. Das, das war gar nicht mehr so sein Medium, aber wir haben uns getroffen. Er wohnte in Amsterdam. Ich habe ihn in Amsterdam besucht. Und äh, dann ist er irgendwo in einer Kur gewesen, also so ein längerer Kuraufenthalt im Sauerland. Dann habe ich ihn da besucht. Also so lief das. War, war sehr schön.
0: Das hört sich auch total spannend auch jetzt so mhm. an mit der Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, ist es dann so, dass du schon so eine Art Nachfolgerin irgendwie bist? Also siehst du dich so in dem Feld, also über sexuelle Tabus einfach aufzuklären?
1: Er hat das damals so ähnlich gesagt. Er hat gesagt, ich lege dir jetzt mein Lebenswerk in deine Hände. Das ist, Ich meine, das ist natürlich auch so ein Spruch. Das, das ist ja, kann man jetzt ja natürlich nicht so, es ähm, ist ja nicht wie ein Schlüssel, den man dann entgegennimmt und sagt, so jetzt habe ich den Schlüssel zu dem Tresor, sowas. Das ist ja eher dann so sowas Sinnbildliches. Aber ich habe schon mir von seiner Art, wie er über Sexualität redet, was abgeschaut und habe so diesen Auftrag, den, den über das, Vieles zu enttabuisieren, ähm, das, das konnte ich also wirklich gerne und guten Gewissens auch übernehmen. Und ja, ist jetzt nicht der einzige, der, der prägend war, aber war sicher auch schon sehr große und sehr wichtige Persönlichkeit.
0: Mhm. Und
1: äh,
0: was fasziniert dich an deinem Job jetzt so? Also, halt, du sagst ja auch, du bist quasi von der Sexualmedizin mehr in die therapeutische Richtung auch gegangen. Da gab es ja vielleicht auch so ein. Wake-up-Call, sage ich mal, oder so, so eine Situation oder Phase, wo du gesagt hast, nee, ich will jetzt so die Richtung wechseln. Was findest ja. du denn so spannend? Also ich finde es auch spannend.
1: Ja. ja. Die, ich, also ausschlaggebend war diese Erkenntnis, dass ähm, ich, wenn es um Sexualtherapie ging, ich immer Therapeuten dann fragen musste. Und ich wollte dann mehr selber an den Patienten dran sein, habe dann Fortbildungen, Ausbildungen, Fortbildungen, Weiterbildungen, alles äh, gemacht, kann jetzt also tatsächlich auch Sexualtherapie machen. Ähm, faszinierend ist daran, dass man Einblick in so viele unterschiedliche Lebenswelten hat. Und gleichzeitig und trotzdem sind, gibt es ein paar Grundprobleme, die bei sehr vielen Menschen da sind. Und wenn es jetzt um, um Partnerschaft geht, da ist bei sehr vielen Menschen, egal ob die jetzt ärmer sind oder reicher sind oder ob sie älter oder jünger sind oder ähm, ja, Akademiker oder Handwerker oder was auch immer, ähm, die sexuellen Sachen, die ähneln sich dann letzten Endes doch. Es, also es sind nicht, alle sexuellen Probleme sind nicht gleich, aber in Paarbeziehungen, die, die schon länger anhalten stellt sich mit der Zeit die sexuelle Lustlosigkeit ein, egal wie reich oder arm oder alt oder jung die Menschen sind. Ja. Und das ist irgendwie auch ähm, faszinierend, dass es so, so einen Grundtenor gibt, trotz der Verschiedenheit.
0: Und aber wie ist dann, ähm, kann man dann Unterschied feststellen im Umgang? Ich sag mal, ähm, wenn man jetzt zu dir kommt, es läuft jetzt auch nicht über Kasse. Na, kann man jetzt sagen, okay, die nicht mehr verdienen, haben vielleicht auch weniger Möglichkeiten, Zugang jetzt zu Sexualtherapie. Aber ich kann mir auch vorstellen, viele kommen erst gar nicht na, oder kommen erst, wenn es schon so schlimm ist, ähm, dass sie gar nicht mehr ein- und auswissen. Viele kommen vielleicht auch nicht auf die Idee. Wie, wie würdest du das so einschätzen jetzt aus deiner Erfahrung?
1: Es hat sich verändert. Also als ich angefangen habe... Ähm vor zwölf Jahren, vor über zwölf Jahren, habe ich meine Praxis eröffnet. Wie gesagt, davor war es mir beratend, das war so was Besonderes. Das war so, äh, geht das überhaupt? Wollen die Leute wirklich mit mir über die Sexualität sprechen? Natürlich gab es Sexualtherapeuten, aber die waren wirklich noch sehr rar gesät. Und ich glaube mittlerweile, weil viel berichtet wird, viel in der Öffentlichkeit ist, hat sich dieses Selbstverständnis verändert. Es ist nicht mehr so absurd, eine, eine Sexualtherapeutin ähm, zu rate zu ziehen, wie es früher mal war. Zum Glück eigentlich. Ja, ja natürlich.
0: Ja. Ja. Ähm, und was würdest du jetzt sagen, welche Menschen kommen zu dir? Also sind das eher Paare, sind es eher Männer oder Frauen oder bringt
1: einer den anderen mit? Oder wie ist es ja. so? Ja, den letzten Punkt, den du genannt hast, das ist häufiger, so also der eine hat das Problem, wir müssen jetzt endlich was machen und äh, oft ziert sich dann der andere noch, Das ähm, öfter ziert sich der Mann. Okay. Ja, wer kommt, das ist äh, weit gefächert, also es kommen jüngere Leute, die sich wirklich, die dann auf den Urlaub verzichten, um Sexualtherapie in Anspruch zu nehmen, um es sich leisten zu können es kommen, die sagen jetzt, wir wollen zusammenbleiben, aber wir können einfach nicht mehr. Wir streiten dauernd und wir haben unterschiedliche Vorstellungen und wir wollen doch jetzt, wir wollen doch schwanger werden und wir haben doch noch so viel vor miteinander. Es kommen aber genauso gut die die Mittelalteren, Alteren, die Mittelalten, die jetzt beruflich in so einem Leistungsknick stehen, vielleicht Frauen, die ja vielleicht im Klimaterium sind. Männer, die beruflich viel erreicht haben, die sagen, oh, ich kann auch nicht mehr. Und das zeigt sich irgendwie auch in der Sexualität. Die Männer, die jetzt da beruflich gepowert, gepowert haben, die haben jetzt vielleicht tatsächlich Reaktionsstörungen. Ist eigentlich, eigentlich ist der Klassiker. Frauen in den Wechseljahren sagen, ja, muss ich mir das weiter antun. Die kommen und wollen sich quasi so neu justieren. Und es kommen auch Ältere, die sagen: Hey, darf ich das überhaupt noch? Ich hatte jetzt gerade eine Frage von einer 80-Jährigen, die mhm. sagte: Ich wollte jetzt nur mal wissen, wie stehst du, wie stehen Sie eigentlich zum Thema Liebe im Alter? Gibt es das überhaupt? Man sagt ja, wenn Sie so fragen. Na, haben Sie vielleicht jemanden kennengelernt? <lacht> hm, ja, so genau wollte ich jetzt gar nicht darüber sprechen. Also, <lacht> es, war, es war sehr, sehr nett und ich habe wieder mal gemerkt, dass Verliebtsein, also Liebesgefühle und erotische Gefühle, die haben mit dem Alter überhaupt nichts zu tun. Wie es dann umgesetzt wird, ob man da, das ist dann vielleicht nochmal was anderes, auch Sexualität, ähm, ob das alles so schnell läuft wie in der Jugend, da gibt es sicher Veränderungen, aber Ältere Menschen, auch über 80-Jährige, können sich genauso verlieben und können genauso Lust aufeinander haben wie Jüngere. Da gibt es einfach keine Unterschiede. So, das, das ist erstmal über das Spektrum, übers Alter hingesehen. Und dann, wir waren ja bei der Frage, wer kommt alles zu mir? Mhm. Dann sind es natürlich auch Menschen, die alleine sind, die dringend einen Partner suchen und, oder eine Partnerin. Und es gibt den ganz großen Bereich der Menschen, die sexuell ähm, besondere Wünsche haben,
0: mhm.
1: die jetzt nicht die, aller, nicht die meisten Menschen haben. Das heißt jetzt nicht, dass das nur gut ist, was die meisten Menschen wollen, dass das andere so überhaupt nicht. Aber es gibt einfach eine Art von Sexualität, die von der Verteilung hier auf viele Menschen teilen. Es gibt andere Sachen, die sind jetzt nicht so sehr vertreten. Bestimmte Fetische, dass man erregt wird, wenn man wenn etwas Bestimmtes passiert oder wenn die Frau oder der Mann in einer bestimmten Art und Weise sich kleidet oder sich gibt. Solche Menschen kommen auch sehr viel zu mir, die, dass, die, denen das irgendwie fremd ist und die sich gerne auch einordnen möchten.
0: Das heißt, die nutzen dann auch ein Gespräch mit dir, um, um so, so eine Art Spiegelung auch zu erfahren oder vielleicht auch... Ähm Eben auch zu hören, das ist normal, auch wenn du jetzt vielleicht nicht so bist wie viele andere oder spezielle Wünsche oder Bedürfnisse auch hast, aber es ist alles in Ordnung, also für so eine Spiegelung auch, oder?
1: Das wünschen die sich dann äh, insgeheim mhm. natürlich, dass alles in Ordnung ist. Sie, wenn sie zu mir kommen, ist das meistens, oh, ich will das weghaben. Mhm. Ich habe das hier, das, meine Partnerschaft irritiert das, wenn zum Beispiel ein Mann ganz gerne mal sich als Frau verkleidet hat, hat seine Sexualität mit der Frau mit seiner Partnerin und trotzdem ist das für ihn so ein Eck, dass er sagt, ich verkleide oder ich ziehe mich ganz gern mal wie eine Frau an. ich, äh, ja, na, wie heißt das mit den Augenbrauen? Also ich, 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 ähm, ich, mache,
0: ich style mir die Augenbrauen halt style oder mir die Augenbrauen mal sie mir an und zupfe sie. Ja, und so, ja genau, ja. <lacht> ja.
1: Und der sich dann einfach schön findet ja. und vom Spiegel auf und ab geht und es reicht ihm. Und die Frau ist natürlich irritiert und das führt zu Irritationen in der Partnerschaft. Oder andere andere Sachen, der, der eine steht auf beleibtere Frauen, hat aber eine sehr zarte Frau zu Hause. Was ist das denn? Wie kommt man damit klar? Diese Menschen sind irritiert und die wollen es vielleicht erstmal weghaben, aber irgendwie merken sie, das geht nicht so. Wenn man einen Fetisch hat, eine sexuelle Vorliebe, kann man nicht einfach sagen, ich will das jetzt nicht mehr, das wäre ja einfach dann. Aber so einfach ist es leider nicht. Und wie ja, kann glaube, das
0: es gibt schon welche, die, die denken, man kann das irgendwie auch
1: wegtherapieren oder so. Ja, und es weghaben irgendwie ja. und merken, es geht aber nicht. Haben vielleicht zig Versprechen der Partnerin oder dem Partner gemacht. Nee, ich schaue mir nie wieder die entsprechenden Filme an. Ich, ich gucke nie wieder diesen, in diesen Zeitungen nach. Und, und das passiert dann doch immer wieder. Also es geht nicht einfach so weg.
0: Gut, das wir sind natürlich schon von der Gesellschaft auch geprägt, auch also Richtung, was ist jetzt normal oder was ist nicht so normal. Aber ähm, also ich stelle schon fest, dass es immer noch zunehmend öffnet. Also auf Instagram folge ich ja. ein paar Männern, die sich wie Frauen anziehen. Also auch einer, das ist total, total schön, der das seiner Frau eben gestanden hat, diese diese Vorliebe von ein paar Jahren und die leben das jetzt und er läuft inzwischen fast nur noch, glaube ich, in Flau Frauenklamotten rum und schminkt sich auch und die gehen auch teilweise im Partnerlook dann und also und, und die schreiben auch ganz offen drüber, dass es eben nicht immer einfach ähm, ist und war mhm. und ähm, aber toll, dass es sowas jetzt eben auch geht. Ja, finde ich auch. Ja, auch die Diskussion eben, Männer und Röcke und und ja. gegenderte Kleidung und so, also da tut sich schon einiges, oder?
1: Ja, genau, dass es normaler wird, dass jeder so das Recht hat und dass es nicht die Freaks sind, sondern dass es halt mhm. Menschen sind, die möchten einfach was anderes. Das gab es ja immer schon so, das ist ja, nur die durften nicht so ans, ans Tageslicht und ja.
0: Inwiefern würdest du denn sagen, dass jetzt, ich meine, unsere sexuelle Identität spielt ja eine maßgebliche Rolle auch für den Sinn des Lebens. Also wenn ich mir jetzt denke, ich kann da bestimmte Seiten an mir eben, die auch die Sexualität betreffen oder die bestimmte Bedürfnisse betreffen, die kann ich nicht ähm, ausleben. Das cuttet ja dann schon einiges von meiner
1: Persönlichkeit, oder? Also das denke ich auch, wenn man seine Sexualität verstecken muss. Bei den Homosexuellen haben wir das ja wirklich auch so miterlebt, wohin das führt. Dann ist doch das eigene Bild, ist doch dann so etwas an mir, ist da, für das muss ich mich schämen. Das heißt, diese Menschen, wenn, 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 das, wenn, wenn das gar nicht okay ist, die Ach, mal ein gestörtes Selbstbild. Das Selbstwahrnehmungsstörung, das ist ja zwangsläufig, dass dann, wenn, wenn, wenn Männer keine Männer lieben können, wenn sie denken, das ist das, das ist, um jetzt einfach mal bei dem Klassiker zu bleiben, oder Frauen keine Frauen lieben können und sexuell begehren können, und sie spüren diesen Wunsch, dann stellt sich ja das Gefühl ein, etwas stimmt an mir nicht. Und das ist übertragbar, wenn jetzt jemand ähm, auf Lack und Leder steht, wenn jemand sexuell dominiert werden möchte oder, ja, meinetwegen auf muskulöse Frauen steht oder Windeln tragen möchte. Gibt ja alles Mögliche. Dann, und das ist, es wird, nur weil es nicht normal ist, äh, dann verurteilt, dann müssen die ja denken, dass ich, ich bin nicht okay. Und das finde ich nicht in Ordnung. Es, ist, was, worauf man Einfluss hat, wie man es auslebt. Ob man jetzt mit Gewalt etwas einfordert, das ist nicht okay. Das ist aber die Verhaltensweise. Aber dass man den Wunsch hat, dafür, es gibt verschiedene Gründe, weswegen das so entsteht. Vielleicht ist eine frühe Prägung, ähm, die man überhaupt nicht in der Hand hatte. Jetzt geht es aber darum, wie gehe ich damit um? Wenn ich in der Partnerschaft bin, wie ziehe ich meine Partnerin oder meinen Partner mit ein? Und da liegt jetzt so eine unausgesprochene Frage im Raum, was ist aber mit Pädophilie oder mit, mit gewaltsamem mhm. Radismus? Ja, ich scheue mich auch vor dieser Frage nicht. Es gilt für mich genau das Gleiche. <lacht> Männer, die sind es hauptsächlich, Frauen auch, aber ich glaube, in neun von zehn Fällen sind es Männer, ähm, die haben aus welchem Grunde auch immer also Männer, die davon betroffen sind, haben diese Neigung. Die Theorie kann es einfach noch nicht erklären. Es scheint aber so zu sein, dass, das einfach eine, dass es da ist und es ist entstanden. Und die betroffenen Personen merken das schon von früh auf. Das heißt, die wissen von früh auf, teilweise ähm, Jungs, die gerade ins geschlechtsreife Alter kommen, merken. Und ihnen wird das klar, dass sie wahrscheinlich nie eine erfüllende Sexualität werden haben können. Das ist, und trotzdem gehört das zu denen, auch wenn sie es lieber weghaben möchten. Aber jetzt ist natürlich so die Frage, wie gehen sie damit um? Zwingen sie jetzt Kinder oder tun sie es nicht? Das ist für mich die entscheidende Frage. Und dabei bin ich auch bereit mitzuhelfen, dass, das eben, nicht, dass eben nicht Gewalt ausgeübt wird.
0: Aber inwiefern ähm, haben die das, sage ich mal, jetzt im, im Griff oder können eben auch ähm, bestimmen, nein, ich, ich lebe das jetzt so nicht aus mit Gewalt, also das scheint mir, ist, glaube ich, eine schwierige, schwierige Gratwanderung. Ja, ja. Es
1: gibt ja diese sehr gute anonyme Initiative, also die sehr gute Initiative fing an mit der Uni Regensburg und gibt es in fast allen Großstädten mittlerweile kein Täter werden. Das sind mhm. Männer anonym in Selbsthilfegruppen und die arbeiten mit einem Ampelsystem. Was es erlaubt, dass man sich jetzt zum Beispiel einen Katalog anschaut mit, mit Jugend, Kinder und Kinderkleidung. Das ist erlaubt, dass man jetzt sexuelle, also entsprechende Filme anschaut, ist nicht erlaubt, denn um die zu filmen, müssen die Kinder ja schon missbraucht werden. Dass man rausgeht und sich ein Kind nimmt, ist natürlich schreien, droht, geht überhaupt nicht. Das ist ein lebenslanger Kampf und ich habe eher Respekt vor diesen Männern, als dass ich sie jetzt verurteilen würde, wenn sie wenn es schaffen.
0: Bist du doch irgendwie aktiv jetzt so ehrenamtlich? Oder, ähm, nein, nein,
1: das, das ist nicht. Aber ich habe den einen oder anderen... Patienten da in meiner Praxis und mhm. versuche diese Grundeinstellung ähm, auch zu vermitteln. Wichtig ist wirklich diese Gruppe da, kein Täter werden, dass, dass sie regelmäßig dahin gehen können, dass sie da versteht, verstanden werden und, und unter Gleichgesinnten dann auch sind. Das mhm. läuft mit, mit einer ähm, Therapeutin, also es ist keine reine Selbsthilfegruppe, das, sondern es ist mit einer Aufsicht oder mit einer therapeutischen Leitung ja.
0: Dann könnte man oder dann ist es aber bestimmt ja auch so, dass ich meine, wenn wenn wir oder unser eins das so hört, dann klar, überall vielleicht rote Alarmzeichen, aber ähm, dann kann man ja auch sagen, dass nicht jeder das jetzt auslebt ja. so. oder vielleicht so ein großer Teil sogar das gar nicht auslebt ne, in Gewalt, aber wie wir es auch sofort im Kopf haben. Also genau. so ich glaube, überhaupt dieses Schwarz mhm. und Weiß bei uns in der Gesellschaft ist schon sehr drastisch auch. Also auch äh, was jetzt die fetische angeht oder was, weiß ich nicht, Bisexualität zum Beispiel angeht. Also es gibt ja ein weites Feld, ne? auch mit was, für was ich mich interessiere. Und auf manche Sachen fahre ich vielleicht total ab, mhm. auf manche nur 10, 20, 30, 40, 50 Prozent, wie wir auch wissen, wie es mit der Bisexualität auch ist. Also es ist ja eigentlich eher ähm, der kleinere Teil, der nur einem Geschlecht zuspricht, so sondern man weiß ja, glaube ich, aus Studien dass wir schon, je nachdem, dem anderen Geschlecht gegenüber auch offen sind, mehr oder weniger, mhm. aber wie gesagt, das bewegt sich alles in der 100-Prozent-Skala.
1: Ja, das ist, das ist ja, das ist wirklich traurig in unserer Gesellschaft. Man sieht es auch außerhalb der Sexualität, dass so diese Differenzierung, diese Graustufen, das, das, das ist ja anstrengend. Das machen, das, Man macht es sich leider viel zu leicht, wie du sagst, entweder ist es ist schwarz oder es weiß Und Leider ist die was heißt leider, die Welt ist halt einfach nicht so. Hat es auch damit zu tun, dass wir vielleicht manchmal vor uns selber
0: davonlaufen, also vor den eigenen Schatten, die wir da nicht sehen wollen und lieber dann bei anderen mit dem Finger drauf zeigen? Ist das vielleicht so ein Symptom gesellschaftliches auch?
1: Du meinst, dass wir in, diesen, in dem, was wir ablehnen, uns selbst auch wieder sehen, nur Teile von uns ja, selbst? Ja, vielleicht. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Das... das da ist was dran, ja. Also kann, kann
0: ich mir sehr gut vorstellen, weil das ja immer, mhm. ähm, es resoniert ja immer etwas in mir, was auch in mir selber mhm. drin ist. Und wenn ich es vielleicht nicht wahrhaben möchte, dann mhm. ist es natürlich einfach, zu jemand anderem zu sagen, du, ähm, du, du, du. genau, ähm, schwarz, es ja. ist alles schwarz, gibt es kein,
1: <lacht> genau. kein grau. Genau, genau. Ja. Das sage ich manchmal, wenn es in, in meinen Therapien in meinen Therapiestunden ist, ist ja so der Klassiker, dass die sich gegenseitig Vorwürfe machen. Der eine sagt, ja, mich stört, dass du das und das, dass du immer so spät heimkommst. Und dann sagt die andere Person ja nicht, ähm, ja, stimmt. Ich lasse dich da wirklich ein bisschen lang, ein bisschen lang hängen und ich könnte ja mal anrufen. So, er sagt ja, aber du, <lacht> du kommst doch immer spät. Ja, also, wenn man was, einen Vorwurf bekommt, sagt man immer gleich, ja, du lässt es nicht an sich ran, sondern mhm. gibt den immer gleich weiter. Und dann sage ich, es passt auch zu dem, was du sagst. aber sag, wenn man den Finger auf den anderen zeigt, dann ist ein Finger auf den anderen gerichtet und drei zeigen zu einem
0: selber zurück. Genau, ja, genau, ja. Weil kann man, ist eine gute Ablenkung so an sich.
1: Genau. Ja, ja. Ich bin lieber den ähm, anderen beschuldigt, als zu gucken, was hat das denn auch mit mir zu tun.
0: Ja, genau. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, ist, wäre es eigentlich nicht auch sinnvoll, ähm, schon zu einer Paartherapie zu gehen, wenn noch alles scheinbar in Ordnung ist? Also. Da quasi anzufangen oder mal zu schauen, läuft alles gut oder bahnt sich schon was an? Weil ich sag mal auch dieser Gedanke, das ist ja auch so unser Gesundheitssystem. Wir gehen ja auch erst zum Arzt, wenn dann schon, wenn es schon weh tut, wenn wir schon Probleme haben, wenn man vielleicht dann gar nicht mehr viel tun kann. Aber so eine Art Präventivgedanke. Ähm, ist ja auch wie, wenn man heiratet mit Ehevertrag, machen ja dann viele dann doch nicht, weil ähm, soll ja immer alles gut sein. Aber quasi präventiv oder auch wenn es gut läuft, zur so Paartherapie zu gehen, machen das welche oder wäre das eine gute Idee?
1: Du schüttelst schon im Kopf. Machen, ja, das machen eigentlich die <lacht> wenigsten. Also habe ich noch nie erlebt, dass jemand so quasi sich so einen TÜV-Stempel geben lässt. Ja, sagt, passen genau. Man soll es vielleicht dann machen, also ich, ich kann es jetzt gar nicht so, so mit Ja und Nein beantworten. Also, ähm, also jetzt einfach mal so hinzugehen und sagen, hier passen wir eigentlich zusammen. Ich glaube, dass man da Verantwortung für sich selber abgibt. Deswegen wäre ich nicht unbedingt dafür, so von der Person außerhalb zu sagen, hier äh, ist das okay mit uns. Aber ich finde, dass man trotzdem früher mal in die Therapie gehen könnte. Und zwar wenn man sich so überlegt, wie fängt denn eine Beziehung an? Also idealerweise, man sieht sich, wo auch immer man sich kennengelernt hat und es beginnt so ein bisschen, man verliebt sich, die Welt wird rosa-rot und man sucht möglichst viele Geme Gemeinsamkeiten, freut sich, wenn man Gemeinsamkeiten sieht und da fängt das irgendwie an, dass man sich an dem Punkt schon gar nicht so richtig traut, zu so sagen, das denke ich aber ganz anders und auch in der Sexualität. Man findet irgendwie einen gemeinsamen Nenner. Am Anfang ist alles berauschend und toll. Und ähm, der, egal, wie er an der anderen nur anschaut, ist man sofort hin und weg. Und trotzdem ist da so ein leises Stimmchen sagt, äh, äh, ja, aber der könnte mich doch da ein bisschen länger berühren. Oder wieso darf ich eigentlich hier jetzt nicht irgendwas sagen, machen, tun? Und diese leisen Stimmchen, finde ich, sollten auch in der Frühphase nicht ignoriert werden. Da sollte man einen Weg finden, schon miteinander zu sprechen. Denn irgendwann wird die Sexualität zu etwas, dass man so den kleinsten gemeinsamen Nenner findet. Der eine hat vielleicht diese Erfahrung mitgebracht. Wir, wir haben ja alle unsere Erfahrung schon vorher. Ja. Das ist, und der andere hat die Erfahrung mitgebracht und da gibt es dann so eine Schnittmenge und in dieser Schnittmenge bewegt man sich dann und lässt all das andere außen vor. Und aber die Wünsche sind ja trotzdem noch da. Und die Erfahrung, könnten wir es denn nicht da mit dem Partner mal so machen, wie ich das mit dem anderen vielleicht auch mal hatte was ganz toll war. So. Und wenn diese Stimmen da sind, die sollte man nicht ignorieren. Und wenn man da nicht sich traut, das mal zu sagen, dann wäre vielleicht wirklich so ein, ein präventiver, vorsorglicher Therapietermin ganz sinnvoll.
0: So ein gutes Setting, um dann mal ins Gespräch zu kommen. Ja, vielleicht,
1: ne? genau. ja. Ja, ja,
0: aber äh, hormonell ist ja gar nicht so einfach dann ähm, diesem ich traue mich das jetzt doch ähm, oder das leise Stimmchen zu hören, weil es wird ja gerade in der Anfangsphase, in den ersten sechs Monaten, sechs bis neun Monaten, sagt man ja, werden wir total überschwemmt von diesen ähm, Hormonen, die uns natürlich auch alles so rot sehen lassen und dann, ja, sagt man vielleicht eher, ach Stimme,
1: ist ist alles mhm. fein. Ja, und aber ja, genau.
0: klar, dann später zu sagen, ähm, übrigens, da wäre jetzt doch was, ist umso länger die Zeit, umso schwieriger wird es wahrscheinlich.
1: Exakt, so ist es. Und mhm. dann fragt der andere durch mit Recht, ja, Moment, jetzt haben wir seit anderthalb Jahren Sex. Jetzt kommst du erst damit an, ich, ich mache das jede Woche so mit dir und jetzt fällst dir erst ein. Das ist natürlich ja. ein bisschen empört. Ja, ja. ja aber so ist es nicht ja. auch
0: oft so, ähm, also ich stelle das gerade auch in Gesprächen mit Frauen fest, dass wir Frauen auch oft über unsere Bedürfnisse gar nicht so gut Bescheid wissen und vielleicht, wenn es hochkommt, nur merken, also irgendwie ist jetzt nicht so toll, aber vielleicht gar nicht merken, was wir stattdessen bräuchten, geschweige denn auch darüber zu sprechen?
1: Das ist uns Frauen vielfach noch so anerzogen. Das mhm. ist, ist glaube ich, das ist richtig. Ja. Also Deswegen ich habe ja selber
0: auch, auch zwei Kinder, auch eine Tochter. Das sind schon auch Themen, wo ich mich damit beschäftige. Wie kann man den Kindern dann auch ähm, ja, den Umgang anders ähm, damit beibringen? Weil ich sage mal, jetzt, nur Vorleben zieht er ja nicht. Ne? Die sollen mhm. das jetzt äh, auch nicht so hautnah mitbekommen bei den Eltern. Aber ähm, wie wachsen denn unsere Kinder dann so rein, deiner Auffassung nach?
1: Ja, das ist jetzt ein ganz weites Feld, so die Sexualerziehung im Kindesalter. Generell, also das ist, es gibt ja so einen Streit, ab wann sollte man jetzt den Kindern das sagen? Und mhm. Also als allgemeine Leitlinie ist meiner Meinung auf jeden Fall, dass man in der Aufklärung versucht, eine gute Einstellung der Sexualität äh, zu vermitteln und nicht die Aufklärung den, den Medien überlässt. Also die Kinder heutzutage, die wissen alle Bescheid. Ja? Irgendeiner hat den Zugang zum Porno entdeckt und die, die gucken sich das an und und finden und, und giffeln dann darum rum und, und so weiter. Wie es rein technisch läuft, wissen die alle. Da muss man nicht mehr viel erzählen. Aber das andere ist ja viel schwieriger. Was bedeutet eigentlich Sexualität? Ist das wirklich nur dieses rein Rausspiel? Was möchte man mit der Sexualität eigentlich sagen und machen? Ist das nur zur Triebbefriedigung da? Ist das nur dazu da, noch mehr und mehr zu tun? Oder hat es nicht auch einen tieferen Sinn? Das, finde ich, müssten Eltern ihren Kindern schon vermitteln. Dieses Gespräch müssten sie führen. Mhm. Sexualität ist ja ein Kit für die Beziehung. Man macht man erlebt gemeinsam etwas Schönes. Der andere ist der Quell der, der Lust. Und ich bin der Quell der Lust für den anderen, und dann schaut man sich an und, und verliebt sich quasi neu so beim Orgasmus, wenn man sich dann anschaut und nicht irgendwo mit geschlossenen Augen und, 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 und verdunkelten Zimmern was macht. Ja. Also das sage ich jetzt auch nicht so einfach. Es gibt so Studien, wenn man den geliebten anderen Menschen anschaut und dann noch in so einem erregenden Moment, in dem es ja maximal gut geht, dann verbindet man ja immer wieder die, die guten, tollen Momente, ah, da ist ja der andere mitbeteiligt also ein Kit, ein richtiger Kit für die Beziehung. Und man zeigt sich auf immer wieder neue Weise, dass man sich mag. Man berührt sich körperlich, man hat keinen Stoff dazwischen, man ist sich nah, man ist intim. Das sind alles verbindende Sachen. Und das sollten die Kinder mitbekommen. Aber in welchem Alter man das macht, so. vielleicht muss man da als Eltern sensibel sein, aber da, das... Das vielleicht lässt sich das okay. auch
0: gar nicht so pauschal sagen, weil die Kinder sind ja auch einfach unterschiedlich. Und vielleicht auch, ich glaube, wenn man Kindern generell beibringt, sich über Bedürfnisse zu äußern, fällt es denen natürlich jetzt in diesem speziellen Themenbereich später dann auch leichter, als wenn sie mit
1: ihren Bedürfnissen gar nicht in Kontakt sind. Würde ja. Ich jetzt mal annehmen. ja, jetzt weiß ich, warum ich nicht so richtig antworten konnte. Ich finde es ganz wichtig, dass die Kinder die Bedürfnisse äußern, dass wir Eltern, ich habe auch eine Tochter, ist jetzt auch schon älter, aber... Ähm, dass wir Eltern dem, was das Kind fühlt, quasi Worte geben. Mhm. Ähm, weil das Kind weiß, das kann es ja alles gar nicht so, so einordnen. Ich finde es nur genauso wichtig auch, dass, dass wir auch lernen, ähm, uns mal zurückzunehmen. Das ist für die Partnerschaft auch wichtig. Vielfach wird eine Beziehung, als ein, eine Einrichtung gesehen, in der die dazu da ist, die eigene Bedürfnis zu befriedigen. Da kommen die Männer an und sagen, wenn ich doch nur mal das Grundbedürfnis habe, dass meine Frau mir Oralsex macht, dass meine Frau mir einbläst. Das ist kein Grundbedürfnis, das ist ein Wunsch. <lacht> da, da geht was durcheinander. Mhm. Und da finde ich, da müssen sich diese Personen auch mal überlegen, was von seinen sogenannten Grundbedürfnissen so ist denn äh, wirklich wichtig. Und worauf kann man vielleicht auch mal, was kann man auch mal zurückstellen und muss nicht permanent eingefordert werden. Und für mich ist in der Beziehung wirklich beides wichtig. Frauen sollten vielleicht tendenziell mehr lernen, sich zu äußern, ihre Wünsche zu artikulieren. Und ähm, ja, wenn ich das so diametral äußern darf, und bei Männern ist es vielleicht noch ein bisschen so, dass nicht alles, was sie im Porno sehen, ist ein Grundbedürfnis und nicht alles muss die Frau erfüllen, da geht es auch noch um ganz andere Dinge.
0: Ja, es ist ja eh eine andere, aber gut, da gehen wir es nicht mehr drauf ein, aber, aber Porno ist ja eh einfach eine, eine andere Welt und spiegelt selten die Realität wieder, sag ich mal so. aber dann das, ist dann irgendwie auch, das ist auch das Problem bei Jugendlichen, dann kriegen die so ein Bild in den Kopf und dann schaut die Realität aber anders aus. Ja, so ist aber. Es. Ja. Das ist auch ein weites Feld. Mich würde es nur interessieren, ähm, zu dem, was, was du vorhin gesagt hast, ähm, auch bezüglich ähm, quasi Mitte des Lebens. Ja, da verändert sich der Körper nochmal, da verändern sich vielleicht auch die Bedürfnisse. Da kommen Partnerschaften oft den Schleudern, weil man auch selber vielleicht in Schleudern gerät. Und das ist ja auch so der Punkt, wo mit dem Lebenssinn oft nochmal was passiert, nämlich äh, wo man sagt, na, ich habe jetzt bestimmte Dinge erreicht und, und das ist alles gut, aber was ist denn jetzt noch? Oder man stellt eben fest, irgendwas funktioniert nicht mehr oder wir funktionieren nicht mehr, haben uns vielleicht auch abgearbeitet, verausgabt, sind erschöpft. Das spiegelt sich ja in der Sexualität dann auch wieder. Also wie, wie kommt man denn da auch wieder raus? So aus solchen sexuellen, sei es dann Unlustphasen oder es klappt nicht in der Partnerschaft oder man ist alleine und findet niemanden. Was ist denn da aus deiner Erfahrung so der Weg, den man dann
1: beschreiten könnte, Also generell finde ich, dass Frauen und Männer ab so circa 50, wo sich dann sowas meistens entscheidet, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder aus dem Haus gehen, selbstständig werden, sie haben das Recht zu sagen, ich will weiter in der Beziehung sein. Sie haben das Recht zu sagen, die Beziehung mit meinem bisherigen Mann, das passt nur nicht mehr. Ich habe jetzt keine Verpflichtung mehr, wegen der Kinder bei ihm zu bleiben oder bei ihr zu bleiben. Ich darf mich neu orientieren. Und diese, die Menschen haben genauso auch das Recht zu sagen, nö, ich mag keinen Partner mehr, ich will es alleine leben. Das ist, es muss keine Verbitterung sein. Es kann, ich kenne vor allem Frauen, also Männer wollen das eigentlich nicht. Und ich kenne aber sehr viele Frauen, so die zwischen 50 und 60 sagen, ohne Verbitterung, nö, mag ich nicht mehr. Ich habe jetzt mit dem Thema einfach abgeschlossen, ich möchte jetzt, mich nicht mehr wieder um einen Mann kümmern müssen zu Hause. Die Rolle bleibt ja dann doch vielleicht eher bei mir hängen. Ich möchte jetzt ähm, mich anderen Sachen zuwenden. Ich finde, das ist völlig legitim. Und das ist eine Entscheidung von jedem selbst. Und ähm, es gibt keine Verpflichtung, nur als Paar glücklich zu werden. Das Einzige, was wo, was, was ich äh, vermeiden oder wo ich meine Patienten auch darauf hinweise, was sie nicht was, was ich gefährlich finde, wenn man in so eine Verbitterung hineingerät, wenn man sagt, ja der letzte Mann hat mich jetzt schlecht behandelt, alle Männer sind Schweine, ich, ihr könnt mich jetzt alle mal. Mhm. Nee, der nette Nachbar ist vielleicht kein Schwein und der wäre vielleicht dann genau die richtige Person. Ja, das ist Also diese Pauschalverurteilung, das haben weder die Männer noch Frauen verdient. Es gibt überall solche und solche. Also das, ich finde, damit macht man sich selber auch zum Opfer, wenn man sagt, ja, ach, mir ist immer so schlecht gegangen, ich bin nie, alle haben mich immer schlecht behandelt, jetzt könnt ihr mich alle mal. Das, diese Verbitterung, die fällt auf einen selber zurück.
0: Das, was du sagst, ist ja auch eine wichtige Säule in der Resilienz, also eben aus der Opferhaltung rauszugehen und Eigenverantwortung zu, zu übernehmen, weil ich sage mal, es sind ja, gibt ja immer Punkte in der Partnerschaft, wo eben ähm, beide so ihr Päckchen zu tragen haben. Das Wort Schuld will ich jetzt da gar nicht in den Mund nehmen, das ist ja auch so konstruiert, aber finde ich schön, wie du es gesagt hast, aus der Opferrolle raus. Und ich glaube auch, man kann, wenn man es möchte, kann man alles gut lösen und halt hoffen, dass der andere Partner das dann auch möchte und dass er nicht äh, verbittert ist, ähm, und es ist aber auch schön, wie du sagst, so man darf sich auch selber die Erlaubnis geben, das zu tun. Ja? Weil wir haben ja auch oft so noch im Kopf, ne, auch von den älteren Generationen, man trennt sich nicht oder es kann jetzt nicht sein oder in dem Alter lohnt es nicht. Also meine Großmutter väterlicherseits, die hatte mit meinem Großvater auch eine Ehe, die jetzt nicht so ideal lief, sage ich mal. Und die ist mit 72, ist die ausgezogen damals. Und ähm, finde ich richtig mutig. Oh. Weil ich sage mal, viele denken dann auch, äh, ja, ich brauche, brauche jetzt eigentlich schon jemanden zum Pflegen so ungefähr ja. und ähm, äh, laufe schon auf den Sarg zu. Da mache ich das nicht mehr. Auch diesen Aufwand, ne, da muss musste man die ganzen die Gütertrennung machen und alles. Ähm, aber die hat das wirklich noch durchgezogen, weil sie gesagt hat, nee, es gibt noch Sachen, die möchte ich erleben. Und es ist eigentlich einfacher dann, wenn ich das alleine mache. Und die ähm, ist dann auch noch verreist und so weiter. Also das ist schon mutig, ne? egal in welchem Alter man es durchzieht. Aber natürlich umso älter, wenn man dann noch so mutig ist, zu sagen, ich mache das jetzt, das ist natürlich mhm. schon toll. ja no.
1: Schlimm ist ja, wenn man dann so denkt, ja, das lohnt sich jetzt, jetzt lohnt sich es auch nicht mehr. Das ist, ja, ähm,
0: ja, aber das stelle ich schon fest äh, bei älteren Leuten, ob das dann die neuen Zähne sind oder das Hörgerät ja. oder weit, das lohnt, das lohnt sich jetzt, das lohnt nicht ja, so, ja. mehr, diese Einstellung zu haben. Also mhm. ich denke auch, aber gut, ich habe leicht reden, ich bin 43 erst ähm, vielleicht kommt man irgendwann mal in so einen Zustand oder läuft da Gefahr, reinzukommen. Naja, jetzt ist eh schon egal. Jetzt warte ich halt darauf, dass es zu Ende geht. Aber eigentlich ist ja schön, immer wieder das Leben neu zu entdecken. Auch. Und es hat ja in jedem Alter, glaube ich, seinen Reiz, würde ich sagen.
1: Diese Verbitterung, das finde ich mhm. stimmt. Wenn man dann verbittert wird und klagt. Ich habe mal irgendwo in um, einem Buch, je älter, desto besser, geschrieben. Irgendwann... Entscheidet sich, ob man, also so ab 50, so, das ist so, wirklich so Klimakterium und, und äh, bei Männern so, das, das ist so ein ganz gutes Alter. 50, 60, und dann entscheidet man sich, ob man ins klagsame oder ins Weise Zeitalter eintritt. Man kann natürlich dann, natürlich wird Einige schlechter, ja. Die Gesundheit wird nicht besser, die, die Schönheit, die wird irgendwie auch nicht. Also, zumindest die sie wird anders wird anders. Sie wird anders. Ist ja. Richtig, ja, genau. Natürlich kann man sich darüber beklagen. Und manche älteren Leute, wir kennen sie alle, man ruft an und dann heißt sie wieder, das was war ich bei dem Arzt und auch die Nachbarin? Und oh. Es ist ja furchtbar. Und andere sagen, das, 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 das kennen wir doch alle aber ich habe jetzt Lebenserfahrung zu bieten und mit denen sind dann ganz andere Gespräche möglich. Die, die sind vielleicht auch, die haben es auch irgendwo an der Hüfte und haben auch ihre, ihr, ihr Päckchen zu tragen und trotzdem haben ältere Menschen dann, die haben ja diese gesammelte Lebenserfahrung, es wird immer noch mehr, die können Dinge ganz anders einschätzen und ich finde, diese Entscheidung werde ich verbittert und klage rum und mache alle, alle Menschen sind böse und mache mich zum Opfer oder Bleibe ich, habe ich weiterhin den Kopf oben und schaue, was auch das Älterwerden Gutes mit sich bringt und lebe weiterhin, nehme das Geschenk des Lebens weiterhin an. Diese Entscheidung, die muss jeder selber treffen. Eine Ganz wichtige Entscheidung.
0: Total. Und ich glaube, nicht nur für jemanden, also für einen selber, sondern auch für die Jüngeren. Also meine andere Großmutter, die jetzt 86 wird, die, da funktioniert der Körper auch nicht mehr so, aber die ist so ein positiver Mensch. Mhm. Na, wenn, wenn ich bei ihr bin, das ist so eine Leichtigkeit, wo man jetzt denken könnte, naja, alt und nicht mehr ganz fit, aber das, das ist so ein leichtes Gefühl, eben weil sie nicht in dieser Opferhaltung ist, mhm. sondern und da, da profitieren alle, also die ganzen mhm. Jüngeren profitieren alle, und wir gehen dann immer dorthin, und meine Kinder machen dort Hausaufgaben, und es ist, weil es einfach so schön ist, so familiär und so eine Zufriedenheit, also diese Zufriedenheit, was man ja schon mhm. oft sagt, na, ich, umso älter ich werde, ich werde immer zufriedener. Viele Dinge nerven mich nicht mehr so, ich reg mich nicht mehr drüber auf. Mhm. Da profitieren ja alle davon. Und mhm. wir können, also wir Jüngeren können uns halt da auch was abgucken. Genau. Von diesem Umgang, wie du es auch ja. vorhin so schön gesagt hast. Ja. Ja, ja total.
1: Ja, schön. Gesagt. Ähm,
0: dazu ja. <lacht> Ich würde jetzt äh, am, am, Ende, am Ende des Podcasts hier noch gerne eine Frage stellen, die mhm. stelle ich allen Podcast-Gästen, die bei mir sind. Was ist denn für dich persönlich der Sinn des
1: Lebens? Ich habe eine ganz einfache und klare Antwort. Ich möchte anständig leben und ich möchte schauen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass die Welt zu einem besseren Ort wird.
0: Schön, und die einfachsten Antworten sind ja oft auch die sind auch die besten. Ja. <lacht> also das ich finde, du machst schön. das. Also so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wir haben uns jetzt ein paar Mal unterhalten, finde ich auf jeden Fall, dass du einen ganz tollen Beitrag dazu leistest und hoffen wir, dass wir mit dem Podcast da auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass es anderen vielleicht hilft, vielleicht mehr mit äh, dem Thema Sexualität auch in Berührung zu kommen mhm. oder mehr mit Tabuthemen, vielleicht nicht nur alles schwarz und weiß zu sehen und um die Perspektive zu wechseln. Ähm, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten. Let's <lacht> <Ich bin lacht> weiterführen. Ja, ja,
1: genau. ja, vielen Dank auch dir, liebe Heidi. Auch danke für deine tollen Fragen. Die Antworten hängen natürlich immer von den Fragen ab. Ja. Ja. Ich
0: danke dir. Jan, wer weiß, vielleicht mal meine Fortsetzung. Gucken
1: wir mal. Würde okay. mich auf jeden
0: Fall freuen. Alles Liebe und danke dir, Beatrice. Oh. Das war die sinnspürer podcast folge mit der wunderbaren Dr. Beatrice Wagner. Du findest sie im Internet unter www.beatrice-wagner.de Ich poste den Link auch in die Show Notes. Vielleicht kannst du dir vorstellen, mit Beatrice zusammenzuarbeiten. Ansonsten ja, wäre es toll, wenn du mir Feedback gibst, ob dich die Themen interessiert haben, ob wir vielleicht wieder mal eine Folge aufnehmen sollen, ob du vielleicht besondere Themenwünsche hast. Und wie immer gerne Feedback über alle Kanäle bzw. alle Portale, wo auch der Podcast hörbar ist. Bitte gib mir da gerne eine Bewertung, damit der in der Skala noch weiter nach oben steigen kann. Und du findest mich nach wie vor auf Instagram, du findest mich über LinkedIn auch noch auf Facebook und kannst dich auch immer mit Fragen direkt per E-Mail an mich wenden. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Vielleicht ähm, ja, hat dieses ein oder andere Thema heute zur Reflexion bewegt und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, gib auf dich Acht, von Herz zu Herz, deine Heidi.